0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie viel Energie können wir von der Sonne ernten? Der Wettlauf um die beste Solarzelle der Welt hat einen neuen Rekordhalter und da kommt aus Deutschland. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um die Giraffen und um die Frage, warum haben die eigentlich so lange Hälse? Weil offenbar gibt es noch einen anderen Grund als nur den, damit sie Bäume von hohen Blä- Bäumen, Blätter von hohen Bäumen pflücken können. Aber zuerst geht es um den Umweltschutz und die Frage, wann haben wir eigentlich angefangen, uns wirklich darum zu kümmern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Müll trennen, Wasser sauber halten, Recycling, Wälder und Wiesen und damit Insekten schützen. Der Umweltschutz ist ja heute eigentlich selbstverständlich. Fast auf den Tag genau, vor 50 Jahren, da hat es aber noch ganz anders ausgesehen in Deutschland. Dann hat es aber eine Konferenz in Stockholm gegeben und die hat vieles angestoßen, wovon wir heute noch profitieren. Die erste UN-Umweltkonferenz. Was ist damals genau passiert? Renate L. hat diese Geschichte für uns recherchiert. Renate, erstmal die Situation damals. Wie hat es in Deutschland ausgesehen? Also Sehen wir da viel Dreck, nicht nur in der Luft?
3: Ja, also die Flüsse waren trüb. Da waren Schaumkronen drauf zum Teil. Die Flüsse galten zum Teil als tot. Und in den Städten und Industrieregionen, da konnte man die Umweltverschmutzung sehen und riechen. Es war buchstäblich dicke Luft. Da war zehnmal so viel Schwefeldioxid in der Luft wie heute. Dazu Ruß und Staub. Es war richtig dreckig. Man war rücksichtslos.
1: Dass die Luft aber krank macht, das ist damals akzeptiert worden, es hat einfach dazugehört?
3: könnte man so sagen, in den Industriegebieten speziell. Das waren richtige Hotspots. Auf dem Land war es ja viel idyllischer als heute. Es gab noch viele unzerstörte Ökosysteme. Also Wälder, Moore und so weiter. Sowas zum Beispiel. Die Verschmutzung die wurde als lokales Problem aufgefasst. Und die meisten Leute haben das eben in den Industriegebieten als Kollateralschaden des wirtschaftlichen Erfolgs empfunden. Das Wirtschaftswunder war ja noch gar nicht so lange her. Und wo es dreckig war, ging es der Wirtschaft gut und man hatte Arbeit.
1: Aber hat es überhaupt keine Proteste gegeben, so eine Art Mini-Umweltbewegung von unten?
3: Nur kleine lokale Initiativen, wo es besonders schlimm war und auch die Regelungen zum Umweltschutz waren ja eine Angelegenheit der Kommunen und der Bundesländer wie im 19. Jahrhundert. Und dann kam aber die neue Bundesregierung Anfang der 70er Jahre und die wollte das ändern.
1: Das heißt also nicht von unten, sondern eher von oben drüber gestülpt.
3: Ja, das war eine klassische Revolution von oben. Das war die Bundesregierung von Willy Brandt. Von dem kennt man ja den Spruch, der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das hat er 1961 gesagt. Zehn Jahre später war er immer noch nicht blau. Aber Willy Brandt hat eben das erste Umweltprogramm einer Bundesregierung präsentiert und hat den Umweltschutz als überregionales Thema etabliert. Das war der erste entscheidende Fortschritt beim Umweltschutz und umgesetzt als erstes beim Abfall. Inwiefern? Im Juni 1972 bekam Deutschland ein Abfallbeseitigungsgesetz. Damals landete noch viel Müll auf Müllkippen oder auf Deponien, die nach unten nicht so gut abgedichtet waren. Und das Gesetz ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, was sich seither getan hat. Man könnte es als eine Art Evolution bezeichnen, von der Beseitigung hin zur Vermeidung und zum Recycling. Seit 2012 haben wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das aus diesem Abfallbeseitigungsgesetz entstanden ist. Und ein zweiter wichtiger und zukunftsweisender Punkt in diesem Umweltprogramm war das Vorsorgeprinzip. Was ist das? Also, dass man zum Beispiel neue Chemikalien nicht einfach so in Gebrauch nehmen kann, sondern dass erstmal erforscht wird, ob die Schaden anrichten können, wenn die in die Umwelt gelangen.
1: Aber das ist heute eigentlich internationaler Standard.
3: Ja, ja, das gibt es international, auf EU-Ebene zum Beispiel auch ganz wichtig. Und dann gab es noch einen dritten Punkt in diesem Umweltprogramm, der ganz wichtig war. Die Bundesregierung will, dass die Bevölkerung mitredet beim Umweltschutz. Und das nicht nur in lokalen Initiativen. Es war wieder diese Revolution von oben. Das Bundesinnenministerium hat die Reisekosten gezahlt für die Gründung des Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz. Also das
1: Ganze angestoßen.
3: Und dieser Bundesverband, der war dann auch in den Medien sehr präsent in den Anfangszeiten der Umweltdebatte.
1: Gut, also wir haben 1972 eine Bundesregierung, gesagt, Umweltschutz ist wichtig, müssen wir machen. Und eine Umweltbewegung, die müssen wir fördern. Und dann ist diese erste UN-Umweltkonferenz gekommen in Stockholm. Das heißt, immer mehr andere Länder haben erkannt, da gibt es ein Problem.
3: Das zum einen. Und zum anderen haben sie erkannt, man muss international miteinander reden. Denn die Umwelt kennt keine Ländergrenzen. Zum einen, man darf nicht vergessen, das war die Eiszeit des Kalten Krieges, war es ganz wichtig, dass Ost und West miteinander sprechen. Für Umwelt gab es da tatsächlich Gesprächskanäle. Und so entstand das erste internationale Umweltabkommen von 1979. Da ging es um grenzüberschreitende Luftverschmutzung. Das war speziell zwischen Ost und West. Und das zweite war, Auch die Industrieländer und die Entwicklungsländer haben auf einmal auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Das war auch ganz neu. Das waren ja Länder, die waren zum Teil erst 10, 20 Jahre keine Kolonien mehr. Und dann hat man eben auch, das hat symbolischen Charakter, dieses Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das UNEP, dem hat man seinen Sitz in Nairobi gegeben, der Hauptstadt von Kenia. Das war das erste Mal und ist bis heute das einzige Mal, dass die UN einen Standort in einem Entwicklungsland haben
1: dann machen wir noch mal diesen großen zeitlichen Sprung nach vorne in die Jetztzeit sind die Themen die umweltpolitischen Themen sind die heute noch die gleichen
3: die sind natürlich nicht die gleichen es gibt ja seither sehr viel umweltforschung die neue themen neue probleme erkannt hat Man hat aber in Stockholm ein Handwerkszeug entwickelt, wie gehe ich mit Umweltproblemen um und das hat man eben auch auf neue Umweltprobleme angewendet. Zum Beispiel? Zum Beispiel musste man ja das Ozonloch erstmal entdecken, um sich zu überlegen, was machen wir jetzt dagegen? Was machen wir dagegen? Das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, das heißt ein internationales Abkommen, das die entsprechenden Chemikalien eindämmt, abschafft, verbietet. Ein ganz neues, aktuelles Problem ist zum Beispiel Elektroschrott. Der darf nicht in Entwicklungsländer exportiert werden. Dafür gibt es auch ein Abkommen. Das Basel-Abkommen funktioniert leider nicht perfekt, weil zu wenig kontrolliert wird. Aber es zeigt auch wieder, wir haben dieses Handwerkszeug, Problem erkennen, internationaler Dialog, internationales Abkommen.
1: Das heißt, Renate, wenn man sich diese Stockholm-Konferenz anschaut vor 50 Jahren, was ist denn bis heute davon geblieben?
3: Vor allem. Dieses Handwerkszeug, der Dialog, wir müssen miteinander reden, aber ich finde es auch sehr spannend, auf die Abschlusserklärung der Konferenz zu schauen. Denn da heißt es im ersten Absatz, dass die Umwelt wesentlich ist für das Wohlergehen der Menschen und für die Wahrnehmung der grundlegenden Menschenrechte sogar für das Recht auf Leben selbst. Also man
1: hat schon damals festgehalten, gesunde Umwelt, das ist nicht nur nice to have, sondern viel, viel, viel mehr ein Menschenrecht.
3: Ja, und das ist bis heute brandaktuell, weil es ja noch immer große Defizite gibt. Aber es gibt auch die UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, die sind ganz maßgeblich für den internationalen Umweltschutz. Aber wenn wir jetzt auch noch mal zu uns zurückschauen... Was damals 1972 nicht der Fall war und was im Nachgang zu dieser Aufbruchszeit kam, war, dass der Umweltschutz ein gesamtgesellschaftliches Thema wird, dass er eben nicht beschränkt wird auf ein paar industrielle Hotspots. Und man hat vor allem erkannt, wirtschaftlicher Aufschwung, egal ob in Industrie- oder in Entwicklungsländern, ist nicht möglich ohne Umweltschutz. Man darf nicht die Umweltverschmutzung als Kollateralschaden in Kauf nehmen. Denn wenn man einfach nur alle Abgase ungebremst in die Umwelt lässt, wird eben die Umwelt so stark zerstört, dass die Menschen dort nicht mehr leben können. Es geht nur beides zusammen: wirtschaftlicher Aufschwung mit Umweltschutz.
1: Vor 50 Jahren hat in Stockholm die erste Umweltkonferenz der Nationen stattgefunden, war die Initialzündung für den Umweltschutz, der heute selbstverständlich ist und ohne den wir keinen wirtschaftlichen Aufschwung langfristig hinkriegen. Vielen Dank für diesen Rückblick und die Einordnung, Renate L. Gerne. Wir wollen ja unabhängig werden, nicht nur von Öl, Gas und Kohle aus Russland, sondern langfristig von allen fossilen Brennstoffen, also Öl, Gas und Kohle überhaupt. Das heißt aber, wir müssen jedes Quäntchen Energie rausquetschen, das uns die Natur irgendwo zur Verfügung stellt. Nachhaltig natürlich. Und gerade bei der Stromerzeugung, da bergen Solarzellen die große Chance, weil die Sonne, die hat ja noch genug kostenlosen Brennstoff, die brennt auch noch 7, 8 Milliarden Jahre. Das Problem ist, Solarzellen waren lange Zeit nicht besonders effizient. Das heißt, von der Energie, die die Sonne reinsteckt, indem sie eben drauf scheint, kommt nur ein Bruchteil an Strom unten wieder raus. Dann gibt es weltweit einen Wettbewerb. Wer kriegt denn am meisten da unten raus? Und jetzt gibt es einen neuen Rekordhalter. Der kommt aus Deutschland. David Globig war vor Ort in Freiburg. Das ist die Ausrüstung, mit der
4: wir die 47,6% Prozent Wirkungsgrad gemessen haben erklärt Gerald Siefer, während er ein Dutzend Forscherinnen und Forscher aus aller Welt durch das Photovoltaik-Kalibrierlabor des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme ISE führt. Der Wissenschaftler zeigt ihnen einen schwarzen Schrank. Im unteren Bereich leuchtet grün ein Kreuz aus Laserlicht. Es markiert exakt die Stelle, an der die Solarzellen während einer Messung liegen sollen. Darüber ein kleiner Kast mit einer Glasscheibe, der sich stufenlos nach oben und unten fahren lässt. In diesem Kasten stecken vier kräftige Blitzbirnen. Sie simulieren Sonnenlicht.
5: Es wird dann zuerst eine Messung bei einer Sonne
4: durchgeführt. Also eine Einstrahlungsintensität, wie sie in der Natur vorkommt.
5: Und dann werden die Messungen unter hohen Einstrahlungen mit dem Vierblitz-Messplatz durchgeführt. Da werden dann Peninien bei unterschiedlichen Einstrahlungen gemessen und dadurch den, der Wirkungsgrad dann bestimmt. Und zwar
4: bei mehr hundertfachen der normalen Intensität. 47,6% Prozent des Sonnenlichts in Strom umzuwandeln, das ist den Forschenden am Fraunhofer-Ise aber nicht mit einer gewöhnlichen Silizium-Solarzelle gelungen. Einer Solarzelle, wie man sie etwa von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern kennt. Das betont Stefan Glunz. Er leitet den Bereich Photovoltaikforschung am Institut. Solche wirkungsgradrekorde erreicht man nur mit sogenannter Tandem- bzw. Mehrfach-Photovoltaik.
0: Der Trick dabei ist, man hat nicht nur eine Solarzelle, sondern zwei oder drei Solarzellen, die quasi übereinander liegen wo sich jede Solarzelle quasi auf einen anderen Wellenlängenbereich spezialisiert, kann man sagen. Bei der Jagd nach dem absoluten Wirkungsgradrekord setzen
4: Forschungsteams weltweit sogar auf noch mehr Schichten. Beim aktuellen Spitzenreiter vom Fraunhofer Ise sind es vier Schichten. Unterschiedliche Halbleitermaterialien, die alle das Element Gallium enthalten. Eine Schicht ist dabei für den sichtbaren Bereich des Sonnenlichts optimiert. Die anderen drei wandeln den infraroten Anteil des Lichts um. Mit diesem Material hatte das Freiburger Institut vor einigen Jahren bereits einen Wirkungsgrad von gut 46 Prozent erreicht. Das Nationale Labor für Erneuerbare Energie in den USA schraubte den Rekord dann auf gut 47 Prozent. Es verfolgte dabei mit sogar sechs Schichten einen eigenen Ansatz. Doch die Zahl der Schichten ist in diesem Wettlauf nicht alles. Das Fraunhofer-Team konnte aus seinem Material jetzt noch etwas mehr herauskitzeln, erläutert Abteilungsleiter Martin Hermle.
6: Was sie hier entwickelt haben, sind neuartige Prozesse im Bereich der Antireflexschicht. Das heißt, wie viel Licht kommt wirklich in die Zelle hinein und wie viel wird reflektiert. Weil wir natürlich wollen, dass möglichst wenig Licht reflektiert wird.
4: Damit so viel wie möglich für die Stromerzeugung zur Verfügung steht. Allerdings darf man sich diese Rekordzelle nicht als ganz normale, etwa 15 mal 15 cm große Solarzelle vorstellen. Dafür ist unter anderem das Halbleitermaterial zu teuer. Tatsächlich genügen wenige Quadratmillimeter davon, wenn man eine Art Lupe davor anbringt,
0: beschreibt Stefan Glunz. Das heißt, ich ersetze sozusagen diese in dem Fall relativ teure Halbleiterfläche durch Optik. Und wenn ich das Licht konzentriere, und wir reden da über Konzentrationen von über 500-fach, dann ist es eben möglich, wirklich noch mal mehr Spannung rauszuholen aus der Solarzelle und der theoretische Wirkungsgrad steigt. Und da sind wir jetzt an der absoluten Spitze angekommen mit 47,6 und der Magic Value wird da 50 Prozent sein.
4: Welches Forschungsteam diesen magischen, prestigeträchtigen Wert als erstes erreicht, das ist offen. Auf deutschen Hausdächern werden derartige Rekordzellen mit Konzentratoroptik allerdings nicht landen. Sie brauchen möglichst wolkenfreie Standorte, wie etwa Wüstenregionen. Doch der Ansatz, mit mehreren Halbleiterschichten zu arbeiten, ist auch für herkömmliche silizium interessant. Deren Wirkungsgrad liegt in der Serienproduktion heute bei bis zu 24 Prozent
0: und bewegt sich damit allmählich auf eine Grenze zu. Wir kommen immer näher an den theoretischen Wirkungsgrad von solchen Zellen. Bei Silizium liegt er so ungefähr bei 29 Prozent. Und jetzt muss man sich überlegen, was macht man denn in vier, fünf Jahren, wenn sozusagen der Industriewirkungsgrad auf dem Niveau angekommen ist, wo es theoretisch begrenzt ist. Weshalb man weltweit
4: verstärkt an sogenannten Perowskit halbleitern forscht. Die lassen sich mit dem Silizium zu Tandem-Solarzellen kombinieren. Unten Silizium, darüber hauchdünn ein
0: Perovskit-Halbleiter. Die obere Zelle nutzt das blaue und grüne Licht und lässt sozusagen das rote und infrarote Licht durch für die untere Zelle. Und die beiden teilen sich das Spektrum. Am besten 50-50 auf und dann hat man eigentlich eben dieses höhere Wirkungsgradpotenzial. Und jetzt ist man bei knapp 30 Prozent angekommen und die besten Silizium-Solarzellen haben nur 26,7 Prozent. Also da ist jetzt schon gezeigt worden, es geht. Wobei die
4: Forscherinnen und Forscher erst einmal damit zu kämpfen hatten, dass perovskit solarzellen nicht besonders langzeitstabil waren. Dieses Problem scheint inzwischen aber gelöst zu sein. Jetzt geht es darum, zuverlässige Tandemzellen nicht nur im Labormaßstab herzustellen, sondern auch größere
1: Flächen. Und das dürfte noch etwas dauern. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.19 Uhr.
2: Bayern 2.
1: Wissenschaft
2: schnell erzählt.
1: Heute mit Helmut Nordweg.
2: Äh, Helmut, es geht los in den Alpen. Ja, und da gibt es deutliche Auswirkungen des Klimawandels, das wissen wir. Und das ist auch oberhalb der Baumgrenze, so sagen Schweizer <lacht> Forschende jetzt. Die haben Satellitenaufnahmen von 1984 mit denen von heute verglichen und speziell die Meereshöhe oberhalb von 1700 Metern angeschaut. Da wird die Landschaft grüner. Auf drei Vierteln der Fläche gibt es mehr Pflanzen. In der Arktis hat man das schon gewusst, jetzt ist es auch für die Hochlagen der Alpen bestätigt. Da haben die Pflanzen einfach länger im Jahr Zeit zu wachsen und bekommen auch mehr Niederschlag. Klingt doch gut, wenn es grüner wird. Klingt erstmal gut, ist aber schlecht für die Arten, die schon da waren. Die sind ja oft sehr spezialisiert auf ihre Standorte, Hm. bekommen jetzt mehr Konkurrenz, können aber nur schlecht ausweichen. Die Forschenden haben sich auch den Schnee in der Höhe angeschaut. Der hat nur um rund 10 Prozent abgenommen, das Immerhin sieht man jetzt erstmals aus dem Weltraum beide Effekte zusammen. Die werden aber den Klimawandel in den Alpen noch weiter antreiben. Das geht so, der Schnee reflektiert ja das Sonnenlicht, die grüne Landschaft viel weniger. Somit erwärmt sich dann der Boden stärker und immer mehr Schnee schmilzt immer schneller. Weiter geht es jetzt mit dem Thema Mikroplastik. Das sind ja winzige Kunststoffteilchen, die überall in der Umwelt vorkommen. Auch in der Luft, der Wind trägt die dann bis ins Hochgebirge, eben in die Alpen zum Beispiel hm. oder in die Arktis. Wie es in unseren Städten ausschaut, das wollte eine Forscherin aus Oldenburg jetzt mal wissen und hat eine originelle Methode sich ausgedacht. Sie hat Studierende losgeschickt, um an Bushaltestellen Spinnennetze zu sammeln okay. und analysiert, was in denen kleben bleibt. Und
1: was hat sie gefunden?
2: Ja, vor allem PET, das sind Textilfasern in erster Linie. Dann aber auch viel PVC und verwandte Kunststoffe, die kommen aus der Straßenmarkierung und Reifenabrieb. Insgesamt macht das Ganze so bis zu 10 Prozent vom Gewicht eines Netzes aus. In der Stadtmitte mehr als in Wohngebieten. Weil da einfach mehr Verkehr ist. So ist es. Man kann sich dann aber vorstellen, wer eben mitten in der Stadt auf dem Bus wartet, der atmet es ein. Sogar mit allen Inhaltsstoffen die noch drin sind in den Kunststoffen, zum Beispiel Schwermetalle in den Reifen. Also wenn man da in der Stadt Maske trägt, wie in Asien, das ja schon seit langer Zeit üblich ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt geht es noch um Giraffen und die Frage, die ich mir ja auch schon immer gestellt habe, warum haben die eigentlich so lange Hälse?
1: Weil sie die Blätter von den Bäumen fressen, sagt man doch eigentlich.
2: Ja, und da gibt es jetzt eine ganz andere Theorie von chinesischen Forschenden. Die haben jetzt nämlich ein Fossil entdeckt, das einen ganz anderen Hinweis liefert. Eine Urzeitgiraffe, 17 Millionen Jahre alt. Die hat noch gar keinen langen Hals gehabt, aber sie hat andere anatomische Besonderheiten gehabt. Nämlich ein besonders dickes Schädeldach, damals wahrscheinlich sogar noch mit einer Hornplatte verstärkt und stark verdickte, ungewöhnlich große Nackenwirbel. Wozu der Aufwand? Ja, Forschende vermuten, das war von Vorteil, weil die Giraffen so zu Kopfstößen in der Lage sind, um Konkurrenten abzuwehren. Zum Kämpfen. Ja, und dann ist natürlich günstig, wenn man dann auch noch dazu einen langen Hals hat oder eben erst entwickelt, weil dann der Kopf so richtig Schwung holen kann, um dem Rivalen eins auszuwischen. Und genau solche Kämpfe, die kann man bei den Giraffen heute noch beobachten.
1: Vielen Dank, Herr Nordwick, für die Kurzmeldungen. Forschung ist ziemlich teuer. Man braucht die Räume, man braucht Ausrüstung, Spezialisten und das kostet alles Geld. Viel Geld. In manchen Bereichen, gerade wenn es um technische Innovationen geht, wie die Solarzellen, haben wir vorher gehört, braucht man Millionen. Jetzt kann man den Staat fragen. Staatliche Förderung macht einen großen Teil der Forschungsgelder aus. Oder man kann Partner aus der Wirtschaft suchen und mit denen kooperieren. Das gibt es immer häufiger. Zum Beispiel Bibliotheken lassen sich von Google helfen oder Hörsäle werden von Lidl gesponsert. Und jetzt seit neuestem sogar die Max-Planck-Gesellschaft. Die hat sich mit dem Internethändler Amazon zusammengeschlossen. Konkret fünf Jahre lang unterstützt Amazon die Max-Planck-Gesellschaft im ersten Jahr immerhin mit 700.000 Euro. Der Forschungsschwerpunkt ist künstliche Intelligenz. Das klingt ja eigentlich ganz gut, aber wenn jemand so viel Geld bezahlt, welche eigenen Interessen verfolgt er dann? Und passen die zusammen mit unabhängiger Forschung? Sven Kästner mit Antworten.
5: 450 Millionen Aufrufe verzeichnete im April allein die deutsche Amazon-Website. Bei jedem Einzelnen erfasst der Internetriese ganze Datenpakete. Dazu kommen seine vielen unterschiedlichen Dienste, von video bis zu Cloud-Services.
2: Informationen über unsere Kunden sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Wir nutzen Daten, um das Einkaufen und unsere Produkte bei Amazon für den Kunden besser und bequemer zu machen.
5: So sagt es der Konzern in einer Stellungnahme selbst, vorgelesen vom Sprachassistenten Alexa. Die Daten sind aber auch ein begehrter Rohstoff für die Forschung an künstlicher Intelligenz.
6: Man muss die Datenmengen haben als Testdatensätze, um überhaupt Methoden der künstlichen Intelligenz zu testen. Und wir wissen alle, dass diese amerikanischen Firmen, Amazon gehört da ganz vorne dazu, über Datenmengen verfügen, mit denen man auch wirklich dann solche Rechenmodelle testen kann.
5: Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, sieht in Amazons Datenschätzen einen der Vorteile. Damit können seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Algorithmen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen besser trainieren. Der Rahmenvertrag zwischen dem Konzern und der Forschungsgemeinschaft mit ihren deutschlandweit verteilten Instituten soll in den kommenden fünf Jahren gemeinsame Wissenschaftsprojekte erleichtern. Stratmann, selbst Chemiker, schildert die Vorteile mit einem Vergleich aus seiner Forschungsarbeit. Man
6: hat eine chemische Verbindung selber gar nicht synthetisieren können. Die chemische Industrie hat Kenntnisse gehabt, die man selber gar nicht hatte. Man hatte selber Kenntnisse, die die chemische Industrie nicht hatte, und deswegen kooperiert man, und so ist das hier auch.
5: Zu Beginn sind vier Max-Planck-Institute dabei, unter anderem das für intelligente Systeme in Tübingen. Im sogenannten Cyber-Welle am Neckar hat Amazon schon vor einigen Jahren ein eigenes Forschungszentrum aufgebaut. Dieses Labor ist Teil der Kooperation. Yasser Yadidi leitet es. Sie
6: übernehmen die Kosten von Doktoranden, die bei Max-Planck promovieren zu Themen, die Max Planck vorgeschlagen hat, die wir auch interessant finden. Und diese Doktoranden haben dann die Möglichkeit im Rahmen dieses Fellowships dann auch über Praktika bei uns Einblicke zu bekommen in die anwendungsbezogene Forschung und Zugang zu bekommen zu der Infrastruktur, die Amazon bietet.
5: An den Hochleistungskomputern des Konzerns sollen die Doktoranden untersuchen, welche Zusammenhänge es in der künstlichen Intelligenz zwischen Ausgangsdaten und den von Algorithmen errechneten Ergebnissen gibt. 700.000 Euro zahlt der Konzern in den ersten zwölf Monaten an die Max-Planck-Gesellschaft. Jahr für Jahr wird neu verhandelt. Für Amazon ist es die größte Forschungszusammenarbeit außerhalb der USA. Öffentliche Forschungseinrichtungen und große amerikanische Tech-Firmen kooperieren in Deutschland bereits, etwa Facebook und die TU München oder Google und die Humboldt-Uni Berlin. Immer wieder gibt es aber auch Kritik an solchen Projekten.
2: Das öffentliche Interesse kommt nach meiner Einschätzung hierbei zu kurz.
5: Sagt Peter Büttner, der für die Antikorruptionsorganisation Transparency International die Verbindungen zwischen öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen und Industrie beobachtet. Er kritisiert, dass die Kooperationsverträge meist nicht veröffentlicht werden. Deshalb bleibe unklar, welche Vorteile die Privatunternehmen aus ihrer Forschungsfinanzierung ziehen. Etwa, ob sie aus den Ergebnissen neue Produkte entwickeln. Mögliche Interessenskonflikte blieben verborgen.
2: Denn derjenige, den ich bezahle, den will ich auch sagen, was ich von ihm erwarte.
5: Der Vertrag mit Amazon bleibt nach Angaben der Max-Planck-Gesellschaft ebenso unter Verschluss, um Konkurrenten des Konzerns keine Hinweise auf künftige Produktentwicklungen zu geben. Privates Geld an öffentlichen Forschungseinrichtungen kann außerdem zu Konflikten darüber führen, was mit den Ergebnissen geschieht. Wegen des nicht öffentlichen Vertrages mit Amazon kann Transparency Mann Büttner nur mutmaßen.
2: Die Festlegung, wem die Ergebnisse gehören, ist ja in den mir vorliegenden Pressemitteilungen nicht so deutlich geworden. Sicherlich wird man sich da intern darüber einigen. Aber die Gefahr ist, dass der Geldgeber sehr stark diese Veröffentlichungen beeinflusst. Und das finden wir nicht richtig.
5: Laut Max-Planck-Gesellschaft sollen Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, wie in der Wissenschaft üblich. Präsident Stratmann verweist auf die Regularien seiner Organisation. Die Max-Planck-Prinzipien
6: sind Freiheit der Wissenschaft, das ist das eine, und ist natürlich auch Publikation. Gerade die im Bereich Künstliche intelligenz arbeiten Institute sind wirklich gut ausgestattet, auch über staatliche Mittel. Da ist die Publikation von Forschungsergebnissen ein Muss. Das ist ja auch nach den Unterlagen, die ich vorliegen habe, auch genauso geschehen.
5: Die Kooperation zwischen öffentlich geförderten Wissenschaftlern und dem Internetriesen aus Seattle kann die Grundlagenforschung an künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren voranbringen. Profitieren wird aber auf jeden Fall auch Amazon. Der Konzern kennt die Ergebnisse früher als die Konkurrenz Und er hat Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften, die in diesem Bereich weltweit gesucht werden. Und soweit war es
1: das von IQ für heute. Im Studio war Stefan Geier.